0: FCčak na Slovensku. Vítam vás pri našom podkáste čílo 23. Dnes me v štúdiu opeRAja. Je tu Kika Ahoj Juraj Ahoj a ja som braňo. Dnes máme k dispozícii množstvo Pm na zhodnotenie. V úvode si zhodnotíme našie učinkovanie ligvo pohárri, potom sa pozrieme na posledné triligové zápasy. Sohodnotíme ako dopadlo prestupové okno či už naše alebo našich konkurentov, Pozrieme sa na stav nášho kadru po prestupom okne, dotkneme sa tém, ako sú z zmluvy našich hráčov, lozi ligy majstrov a na záver, urobíme uh, také malé preview na derby s Evertonom, ktoré sa odohral už túto sobotu o 13.30. Dobre, tak poďme rovno na ten ligový pohár. Učinkovanie tam bolo veľmi krátke. Kika, čo by si k tomu povedala?
1: Ako som už spomínala, (laughs) vždycky mám rada tento ligový pohár aj napriek tomu, že veľa ľudí možno na to nadáva kvôli tomu zaplnenému kalendáru, ale naopak ja sa si teším keďže máme príležitosť vidieť hráčov, ktorí v ligových zápasoch alebo v zápasoch Champions League nedostávajú šancu a opäť Klopp poslal zaujímavú zostavu, čo bolo asi také nep Také najprekvapivejšie najpreka- bolo nasadenie Risa Williamsa do stredu obrany s Van Dijkom. Rovnako Simika zhral aj Neko Williams. Uh, veľmi sa mi páčil Ris Williams. Ja som úplne, o ňom nepočula predtým. Ani v lete sa nejak nespomínalo, že by uh, mal nastupovať do zápasov či už ligového pohára alebo FA Cupu. V podstate vždy sa skôr spomínal Billy Kometio, ale myslím, že ten bol v tom čase zranený a tak dostal príležitosť Riz Williams a myslím, že podal celkom dobrý výkon na to, že to bol jeho debut uh, za Liverpool a v podstate minulý rok bol na hostovaní len ne, nehral dokonca ani v uh, ligovej súťaži, bolo to len akože non, non-league uh, súťaž takže veľmi zaujímavé že, že dostal príležitosť uh, Rovnako ako potešil aj Shakiri, ktorý dal krásny gol uh, z priameho kopu Minamino Jones, veľmi dobré výkony. Uh, naopak, uh, divoký Origi dal síce gol a mal asistenciu, ale vôbec neposobil ako, ako ostatní hráči. Uh, nebehal toľko, ne- nemala som pocit, že by sa nejak zapájal a vním to ako, ako veľ- veľký problém. Ale inak sme mohli byť samozrejme spokojní s výsledkom, debut si, si odbil aj Diogo ktorý, ktorý mal taký tichší výkon, ale potom to vlastne vynahradil v tých ďalších zápasoch.
0: A Gruič, Myslím, že aj Grujic tam podal celkom dobrý výkon.
1: Určite aj, aj Grujic. Cel, celkovo by som povedala, že všetci, okrem toho Origiho a možno Elliot mal ešte taký uh, tichší zápas. A čo bolo zaujímavé, neko William stež neodohral najlepší, najlepší zápas a v podstate uh, dosadne ho potom Dosť, dosť ho fanúšikovia kritizovali, hlavne na sociálnych sieťach, o vlastne potom uh, informovali aj niektorí uh, vyvrpolskí novinári, že by sa to nemalo diať, že by nemali fanušikovia mu priamo písať a nejakým spôsobom... No.
0: Mladý hráč takto vystavovať mediálnemu tlaku, to je akože A hlavne to určite zamrzí,
1: keď fanúšikovia, vlastní fanúšikovia vypisujú hluposti iným iným hráčom v a z, zvlášť keď ide o tak mladého hráča ktorý sa v podstate len učí a naberá skúsenosti
2: Ja by som k tomu možno len povedal toľko ty si začal rozprávať ale nespomenuli sme, že rozprávame zatiaľ o prvom zápase v ligovom pohári proti Lincolnu, ktorý sme vyhrali 7-2 Ja si myslím, že práve takéto zápasy sú presne vhodné na to, aby si zahrali, vyskúšali hráči ako Neko Williams, Jones, vyskúšame si Origiho, Adrian v bráne, nech dostane priestor. Teraz pravdepodobne budeme musieť chytať dlhodobejšie, takže mohol byť rozohradnejší. Preto mi príde takýto, takýto ligový pohár vhodný na vyskúšanie si týchto hráčov z lavičky miestami z tribúny, tých úplne mladých. A stále rozmýšľam, že prečo hral ten Fandijk. Možno klop chcel tam mať nejakú istotu vzadu, ale podľa mňa je to jeden pre nás z najkľúčovejších hráčov a túto sezonu zatiaľ tá obrana nevyzerá úplne, úplne 100% istá, takže ja sa obávam nejakého zbytočného zranenia. Premotivovaný super v súboji... Myslím si, že mohol to dohrať či už Gomez alebo Matip, aj keď tam boli tiež nejaké problémy so zraneniami. Čiže zostáva celkovo, si myslím, že na Ligový pohár úplne ideálna. Vyskúšali sme si to pekná výhra 7-2. Možno fakt dotazka, či Van Dijk to malo dohrať.
1: Tak v podstate myslím, že Gomez bol v tom prvom zápase ešte zranený. Ale Van Dijk myslím, že po polčase po, po, vystriedal Fabinho. Uh, bolo to tak rovnako aj v tom zápase s Arsenalom. Čo ma ešte ale že, že Rhys Williams ako keby preskočil už aj Seb van den Bercha, lebo aj on nastupoval v tom ligovom pohári a bol FA Cup minulý, minulý rok a v podstate uh, nedostal, nedostal šancu ani, ani raz, ani proti Arsenalu, ani proti Lincolnu. Tak, keby sa vrátime k tomu, tomu zápasu s Arsenalom, Myslím, že sme boli oveľa lepší tým, ako Arsenal. Prehrali sme s nimi v podstate uh, tri zápasy z posledných štyroch. A iba v jednom si myslím, že sme mali prehrať. A to bol ten Community Shield, kde sme naozaj hrali podľa mňa katastrofálne. Aj v tomto zápase nastúpil teda Van Dijk a ešte čo ma prekvapilo aj Salah. No, to, som, to som nečakala. Čakala som možno, že dostane na krydle priestor hmm, Harry Elliot napríklad ale nebolo tomu tak čo už, mali sme, mali sme skorovať počas 90 minút a nenechávať to na penalty, ktoré nám opäť raz nevyšli
2: tak ja si myslím, že bol to síce ten ligový pohár ale proti silnému súperovi takže myslím si, že na takýto zápas vidím ako fajn doplnenie toho mladého neskúseného kadru práve napríklad tým Salahom vpredu aj keď si myslím, aspoň čo som tak videl, že ten Salah nemal zrovna nejako veľa šancí. Čiže mal tam byť možno ťahuňom tej ofenzívy, ale nemyslím si, že tomu tak bolo.
0: Ono, keď sa pozriete, že ako sme mali zálohu v dvoch zápasoch, v prvom zápase s Lincolnom nastúpil Jones, Curtis Jones, Grouich, Harvey Elliot v záložnej trojici. A tak dobre, to je proti Lincolnu, tu beriem, ale proti Arezinalu znova postavil Harry Wilsona Grouicha a Cartisa Jonesa klop. Čiže si myslím, že aj preto ten zálohy možno nemal toľko, toľko lobt, ako, ako, ako mala zvyčajne o tej našej zálohy. A keď už sme pritom hovoríme o tom, že máme v tej našej zálohe veľký pretlak hračov a klop postaví takúto zálohu, ktorá živote spolu nehrala a takýto Wilson ani karty uh, hráva síce zálohu, ale tiež trošku vyššie, taká nezvyklá záloha. Čiže to aj svedčí o tom, že aký má on prístup podľa mňa k tým pohárom, že uh, síce bolo to len nejaké čtvrté kolo, tuším. Ale aj tak e, tá zostava bola veľmi, veľmi taká... E, hlavne, že sme hrali proti Arzanú, taká slabú, by som povedal, že slabú zostavu postavil klub do tohto zápasu.
2: No, napriek tomu, ako Kika povedala, boli sme lepší tým a mali sme to rozhodnúť v 10 minútach.
0: No, štatisticky sme mali 7 striel na bránku. No, super dve. A super mal dve, presne. A celkovo 16, zvalo iba 6 strel na bránku, ale... Výborne zachytal, myslím, že ich brán Leno, ktorý pochytal aj nemožné. A potom takisto aj na penalty chytil, tuším, dve penalty na šenie. Či len Brewsterovi, tú poslednú?
2: To si myli, když z community šiel, len. to ja. Brewster do, pe- ja, to no, to do morná, dosta- ale Origimu chytil. Teraz prí.
0: chytil Origimu a predtým ešte chytil niekomu, nie? Či iba jednu penaltu sme nedali?
1: Ešte vlastne, um, aby sme na toho Origiho príliš neký dali, ani Harry Wilson nepremenil penaltu, nebol to len Origi.
0: Chvorím dva ja, sa dobre pamäťal.
1: Uh-huh. Trochu ma to aj zamrzelo, akým spôsobom Origi tú penáltu mm, exekuoval, pretože ja, ja si nemôžem pomôcť, ale som z neho veľmi sklamaná. Posledné, posledných 12, 15 mesiacov a človek by čakal, že tú penáltu jednoznačne premení.
0: A možno je trošku demotivovaný, že nie je tým tým prvým náhradníkom na životoku. Prišiel teraz Diogo Žota a vlastne dostáva už pred ním teraz priestor, skôr Žota, ako Rigi. A o to, mi to skôr príde také, že prečo sa nepokúsil odísť alebo ísť niekde na hozčovanie.
2: Ja si myslím, že ešte aj Minamino je pred Rigim aktuálne. No, ešte aj
0: Minamino.
1: A v podstate ani Wilson neukázal v tom zápase nič extra. Ani sa nám, myslím, že sa vám na nepodarilo posunúť ďalej
0: Harryho som vlastne mohol rozhodnúť, My sme tedy, keby dal penaltu, tak postupujeme ďalej, on nedal, potom hráča Arsenalu, tuším Pepe dal, a Origi nedal a potom Arsenal dal a postupili. Čiže... Vylúžené v poslednej dobe, akože, ak sa mi pred rokmi páčilo v príprave, že bol fakt výborný, potom aj na tých hostovaniach dával golí v tom Darby, aj teraz v tom Bormoute. Ale túto prípravu, čo bola, síce bola krátka, bola taká netypická, ale nepresvedčila nejako o, o svojej výkonnosti, že by malo stať. Preto sme sa vlastne aj pokúšali predať, čo sa nám nakoniec nepodarilo.
2: Ja, čo som počul aj po tých hostiovaniach, keď chodil, takže bol veľmi efektívny, priame ako pístrely z poza šestnáctky, ale že to asi nebude pasovať klopovi do toho presujúceho týmu, do tej zálohy, aby vykrýval priestor alebo... Nebude nám podľa mňa sedieť do, do zostavy.
0: Dobre, tak môžeme asi uzavrieť túto, túto tému. Vypadli sme veľmi skoro, naši mladí hráči no. asi nebudú, nebudú mať teda veľký priestor sa rozohrať. Poďme teda na zhodnotenie posledných ligových zápasov. Od nášho posledného podcastu sme odohrali tri ligové zápasy. Najprv sme po výbornom výkone vyhrali na ihrisku Chelsea 2-0 potom sme zdolali po ešte lepšom výkone si trochu vám povedať do Marzenal 3-1 a potom sme brutálne vybuchli na Birminghame na ihrisku Astonville po debakli sa 2 Čo mi k tomu poviete Juraj?
2: Tak začnem zápasom z Chelsea prvý polčas sme boli trošku lepší bolo to dosť vyrovnané a potom Henderson poslal peknú kolmicu na maného a Christensen ho fauloval v samostatnom uniku na brankára za červenú kartu, podľa mňa jednoznačne, čo dosť ovplyvnilo priebeh toho zápasu. Takisto hneď sa v podstate v polčase, alebo niekedy teda v polčase striedal Henderson kvôli zraneniu, nastúpil Thiago Alcantara a bolo vidno, ako dokáže rozdávať lopty a to presne od neho očakávame.
1: Tak myslím, že všetci sme sa tešili na ten zápas, hlavne kvôli tomu, že Tiago k nám prestúpil a vedeli sme už vopred, že stihol tú registráciu na, na Chelsea. A myslím, že veľký vplyv na tento zápas mala aj Marotka Chelsea. V podstate nenastúpil polišti, že ani zješ, a ani Tiago Silva vlastne nehral ten zápas. Myslím, že aj Ben, Chilwell ben Chilwell bol zranený. Bol zranený. A majú tam teda kopec nových hráčov, nastúpil síce Werner aj s Havercom, ale vidno, že sa ešte musia zohrať. V podstate jediný, kto tam robil problémy, bol práve Werner. Ale čo mne sa najviac páčilo na tomto zápase, okrem výkonu malého, výkon Fabíňa. Lebo ten bol naozaj perfektný a možno sme sa obávali, ako bude stíhať Wernerovi a naopak do ničoho ho v podstate nepustil takže naozaj perfektný výkon a myslím si, že je to na zváženie pokiaľ naša obrana nebude fungovať ako fungovala v posledných sezónách, že by možno Fabinho sa mohol posunúť častejšie do stredu obrany čo bolo ešte veľmi pozitívne na tomto zápase bola Alisonova chytená penálta asi prvá v drese Liverpoolu pretože si nespomínam si, že on by chytil niekedy nejakú penaltu za Liverpool a aj Henderson aj, aj vlastne do toho striedania podal, podal dobrý výkon a potom Tiago ukázal čo teda môžeme od neho čakať, ale treba samozrejme povedať aj to, že sme hrali o jedného hráča na vyče čo, čo malo veľký vplyv oni v podstate už po tom vylúčení uh, bolo to viac menej jasné, že ten zápas uh, asi s ním nebudú nič spraviť Sice tam bola potom ešte tá penálta ale, ale zvládli sme to už potom tom pohode
0: ja si myslím, že Juraj správne povedal, že to vylúčenie ovplyvnilo veľmi zápas, ale aj dovtedy sme boli veľmi dominantní v tom zápase, že my sme mali častejšie optu na kopačkách a boli sme oveľa nebezpečnejší. Oni hrali skôr na kontry, ktoré ťahali hlavne cez Wernera. A ja si myslím, že ten aj keby ten ten Christensen nezatiahol tú ručnú brzdu a nebol vylúčený, tak aj tak by sme ich ako plane zdolali. Ciozi, fakt sme hrali hlavne veľmi dobre.
2: Ono nadväzoval by som na vás obý dvoch, Chelsea hrala protiútoky. Myslím si, že ak niekto bude chcieť proti Liverpoolu uspieť, tak bude musieť hrať túto taktiku. A myslím si, že tým, že Fabinho bol na stoperovi, tak sme nehrali tú obranu až tak vysoko vysunutú, ako keď je tam Gomez s Van Dijkom, ktorí sú rýchlostne na tom mnoho lepšie, na čo sme podľa mňa doplatili strašne v zápase se so Stoneville. Čiže nebol tam až taký priestor za obranou pred tie nejaké dlhé lopty pre Wernera, a zvládala to tá obrana o mnoho lepšie.
1: Možno by sme sa mohli inšpirovať do ďalších ligových zápasov, čo sa týka tej obrany.
0: Je to možné. Čiže, keď to tak zhrnie, ako zaslúžené víťazstvo 20 veľmi cenné 3 body, lebo Chelsea sa asi tým, že sa budú stále viac zohrávať, budú asi nebezpečnejší postup, postupne, ako bude liga prebiehať. Poďme k ďalšiemu zápasu, to sme odohrali už na domácej pôde, na Anfielde, sme privítali Znoha Arsenal už neviem, krát tejto sezóne, tretí tuším. Vyhrali sme relatívne jasne 3-1. Myslím, že po veľmi jednoznačnom priebehu. Aký máte z toho zápasu dojem?
1: Ak ešte môžem naviazať presne na tú obranu, aj Arsenal hral na tie protiútoky, v podstate len nič nemali z hry. Asi ako v každom zápase, ktorý sme s nimi odhrali. A zase sa ukazuje tá naša slabina. Lakazet tam mal jednu veľmi dobrú šancu, v ktorej nás zachránil, ale Lisson mal aj predtým ďalšiu, ktorá síce bolo v obsade. ale aj tak vyzerá to, že, že týmy sa budú snažiť takto proti nám hrať a videli sme to potom v tom následujúcom zápase, že keď im to raz vyjde, tak sme to sprdeli. A je to možno tak na zamyslenie, aj preklopa, že či naozaj niečo, niečo nespraviť s tým štýlom, ako hráme tú vysoko príliš tú líniu. Lebo nie len v tomto zápase, ale Arzenela aj v tých predchádzajúcich zápasoch, oni si, nie, ja mám pocit, že oni si aj nevytvorili nejak extra šance, že by nejak zakombinovali cez stred pola, alebo niečo, vždycky to bolo tá, vysoka, tá, tá dlhá lopta za našu obranu a vždycky bola z toho šanca. A väčšina, väčšina mám pocit, že väčšina tímu takto hrá, proč mi
0: No ja si myslím, že super už prišli na to, kde je naša slabina, ale pretože hráme vysokú obranú líniu, je to veľmi nachilné na nakopované lopty za obranu alebo na, na keď nezahráme dobre tú taktiku, keď niekto zaspí napríklad ako proti Aston to tam bolo párkrát vidno, to sa ešte to asi vrátime. To aj Jamie Carragher povedal, že zápas za Aston takto slabo obranu hrať Liverpoolsko ešte nevidel a Liverpoolže je v raj najslabší branení ako obsadovej pasci, takže veľmi zle to hráme. Každý priamy kop Proste my to vytlačame veľmi vysoko a každá lopta za našu obranú líniu sprieme hokopu hrozí e, Pruserom. A to, to sa asi vrátime ešte k tomu vlastne v tom zápase Aston Villou. Ale v zásade, keď, sa, keď môžem zhrnúť ten Arzenál, dostali sme e, gol po veľkej chybe Robertsona. E, lakazet s časnou náhodou sietil na, jedno, na 0-1. Ale potom mi to prišlo ako hramačka s myšou, že my sme ten Arzenál úplne ro- ro- rozdrvili, dali sme im ďalšie tri góly. Juraj, ako sa ty na to pozeraš, na tú našu domináciu?
2: Tak, veľmi podstatné bolo, lebo toto sa presne dialo posledné zápasy s Arsenalom, že Arsenal dal nejaký gol po našej chybe. Na konci minulej sezóny to dokázali proste udržať, ubetonovať, my sme sa nedokázali presadiť. Teraz našťastie, neviem, do troch, 4 minút sme hneď odpovedali Manem, vyrovnal a Robertson odčinil svoju chybu, kedy... Ja, ja si neviem, pred, ja, ja neviem iný tým, kedy pravý obranca prihráva ľavému, ktorý strieľa gól a je na v peťke. peťke bol, on si 16 loptu a z ju tam posielal. Ja neviem o inom týme.
1: Ale parádne to spravila. Nie? Parádne,
2: výborné. A ešte, Kika, na teba by som nadviazal, ako si hovorila, že superi začínajú zisťovať, ako bránime, tak minulý rok sme mali také, že superi zisťujú, alebo vedia, ako my útočíme a nemáme žiadny plán B. A videli sme v tom veľký problém, Teraz sa to zase tak otočilo, že možno bude problém v tej obrane, že treba opäť niečo nové vymyslieť. Ja dúfam, že ten jeden výbuch bol proste len nejaký výbuch a predsa len tá obrana minulý rok bola najlepšia v lige, dostali sme najmenej golov. Čiže, že sa spamätajú, že to bola chvíľková nejaká nejaká katastrofa, no, to je proste
0: 7 gólov, je katastrofa. Ja ešte sa vrátim k tomu arzenálu, stále idem k tej ažstovile, ja lebo všetky raz to tam ťaha, ale ešte sa vrátim k tomu arzenálu, že e, prvýklad v lige nastúpil Diogo Jota do útoku, striedal práve Maného. a myslím, že, že čo hovoríte na ňu, ale ja si myslím, že povedal veľmi dobrý výkon, bol okamžite platný on, on hral, myslím, že 20 alebo 25 minút, ale okamžite sa dostával do gólových šancí, bolo ho cítiť a dokonca ešte dal aj vlastne poisťovací gól na 3-1. Ako sa pozeráte na jeho výkon a na jeho impact v našom útoku?
2: No, prebač. Takto ja si predstavujem človeka, ktorý príde z lavičky a plnohodnotne nahradí proste maného. Akože ťažko som si vedel predstaviť, že kto dokáže nahradiť maného, ale na tých 20 minút Diego Jota... Behal, vybojoval veľa lôb, ja si spomínam, na tri šance, ktoré mal, ktoré mohol premeniť. Jednu mu zobral v jednu strieľal do bočnej siete a z jednej dal gol. Takže za 20 minút pre mňa perfektný výkon.
1: Mne to veľmi prekvapilo, že práve Žota prišiel do nášho týmu. Ja som ho sledovala už aj vo to lebo mám ich rada, ako aj hrajú. A ja som myslela, že takýto transfer nie je možný. A tak ma to celkom prekvapilo, Myslím, že môže z neho byť top hráč, ale samozrejme bude potrebovať ešte, ešte, ešte veľa na sebe zapracovať. Každopádne samozrejme z lavičky náhrada za Maného je to super, ale samozrejme na celých 90 minút uh, nebude, nebude to tá istá kvalita ako Mané, ale nesmieme zabúdať, že aj Mané sa nejakým spôsobom dostal tam, kde je teraz. Pamätám si, keď sme ho kupovali zo Southamptonu, tak sa nám smiali, že, čo, že koho to kupujeme a že či sme nechceli kúpiť nehodosaného. <laughs> Takže uh, je tam veľký potenciál a teda uvidíme, že ako sa to bude vyvíjať ďalej s tou našou útočnou trojicou. Um, o rok. Že či tam budú nejaké odchody a ako ja si myslím, že on má veľký potenciál a že je to, je to dobrá kupa. A myslím, že aj ten Tiago, aj, aj, aj Žolta, že, že v rámci akože dnešných, dnešnej finančnej situácie to bolo veľmi dobre ó, zorchestrované.
0: To tomu ešte prídeme, k tým, 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 tým predéme nákupom. Dobre, tak Arzenál sme rozbili v podstate a poďme k tomu tretiemu zápasu, kde rozbil super nás. Fakt ako, že debakel, ktorý tuším od 63. roku písali médiá, že sme neinkasovali 7 gólov Liverpool a nakoniec sa realita prihodila na ihrisku Villa, kde sme dostali nevoriteľnú sedmičku, 7 gólov. Proste poďme k príčinám. Čo si myslíte, čo je príčina toho, že sme dostali tak veľa gólov?
1: Ja si myslím, že sme mali aj smolu, ale rozhodujúci bol jednoznačne prvý polčas, kde sme začali veľmi rýchlo prehrávať po Adrianovej chybe. Takže áno, takže prvá vec je Alison. Obrana nemá dostatok dôvery v a je to cítiť na nich. O, nemôžu sa spoliehať na to, že on bude nejakým spôsobom vedieť tak pracovať s zlobtou ako Alison. Musia si na to zvyknúť. To hneď im ubralo na sebavedomí. Potom ďalšia vec, nepremenená šanca firmy za toho stavom, neviem, či to bolo 1-0 alebo 2-0. Druhá vec neodpíska na penálta. Čista na Salaha. Salaha. Uh-huh. A potom v podstate ani neviem, ako sme dostali tie tý 4 góly za ten, za ten prvý polčas. Zase nemôžeme povedať, že všetky ostatné góly určite neboli Adriánové. Len ten prvý by sme mu mohli pripísať. Ale už, už to, že urobil tu prvú chybu, sa to odrazilo na nich a mali sme veľkú smolu. Fakt z troch Dostali sme 3 góly z tečovaných striel. Uh, som, čítala som niekde štatistiku, že, že vrejme minulý rok sme v Lige nedostali ani jeden taký gól. Tak dúfam, že všetku smolu sme si akurát na tomto zápase vybrali.
0: Ono ináč, ja som na, sa pozeral na tie, na tie zblokované, alebo teda tečované góly, čo sme obdržali. A aj tie bloky našich hráčov neboli také, ako by mali byť napríklad pri tom prvom, pri tom prvom góle, čo sme obdržali. Teda, tečovanom góle fandajk tečoval do brány, tak on sa nepostavil k tomu celou šírko svojho tela, ale nejak tak divne sa z boku natočil a proste aj tomu vidím problém, že sme to zle blokovali, alebo nedostatočne, hej, A tie lopty potom sa održali do, tých, do tej brány. A druhá, druhý, ako môj, pro, môj taký dojem je z toho, že jednak ten Adrian nie je tak výkonnosť nejak Alisson samozrejme, ale nielen skillom, ako chytaním, ale podľa mňa ani dirigovaním tej obrany. Mm-hmm. Lebo tá obrana bola dezorganizovaná podľa mňa. Sme dostávali proste, ovsedové pásce nám mňa zónovo sme bránili zle. Možno na to ďalšia vec, čo asi malo to veľký vplyv, je neúčasť Hendersona, ktorý dokáže dirigovať vlastne celé mústvo, aby hralo kompaktne a to bola asi ďalšia taká tretia vec, ktorú by som tak vypichol, že stála za tým debaklom.
2: No, to ja som tiež presne chcel povedať Henderson, že mi chýbal v tom zápase ale možno ono sa to začalo tak sípať proste prvý gól sme dostali pochybe brankára, potom nejaký ten druhý gól sme dostali Hráč sa pošmikol a v takom páde vystrelil loptu, Adrian sa tam aj dobre hádzal keby to išlo 30 cm na jednu alebo na druhú stranu, tak je to buď vedľa alebo to má brankár, čiže v takom polopáde to trafilo úplne úžasne čiže málo kedy sa to stane a začalo sa to tak nejak sypať. Možno sme mali taký pocit, že OK, dáme jeden gol, dotiahneme sa vlastne. Však to sa aj stalo. Dostali sme ale hneď na 3-1. Je tam nejaká tá šanca stále. Skúsime dať gol a hrali sme taký otvorený futbal a superovi to vyhovovalo do otvorenej obrany. Ja si nepamätám, že by záloha držala nejakú loptu, že by podržali, že zablokovali, zbrzdili nejaký útok. Možno zo začiatku aj OK na nejakú žltú kartu trošku ukázať superovi, že oťal poťal. Celé sa to tak nejak o, sípalo. Ja som po tých niektorých goloch o, aj tých tečovaných videl, jak hráči tak rozhadzujú rukami. Proste taká zúfalosť o, v tom zápase. Ale hovorím, radšej dostať v, 7, o, pardon, v jednom zápase 7 golov a prehrať ako prehrať 7x1-0 alebo stratiť nejaké body za nejakú remizu 1-1-2-2. Čiže dúfam, že sme si takúto smolu nejak plus minus vybrali do ďalších zápasov.
1: No presne, ako si hovoril, že tá záloha tiež neadviedla dobrý výkon. Uh, tiež som nemala pocit, že by sme vyhrávali nejak uh, tie súboje alebo tie odrazené lopty. No bol to veľmi zvláštny zápas a všetci fanúšikovia, čo dopozerali, sú menom do <súdňujem>
0: A ja napriek tomu si myslím, že ten náš výkon hlavne v prvom čase nebol, že zlý. Hej, že si, ja som ešte pohovoril si, že si sa prehrávame, ale hráme dobre. Hrali sme Aha. útočne, vytvárali sme si šance. Ale vždy, keď sme sa už akože trošku stávali na nohy, tak nás razil jeden za päť ďalší gol a my sme sa vlastne na tie nohy nikdy nepostavili. Že vždy, vždy, aj keď sme potom znižili čo aj, tým Salahom na 5 tak si hovorím, ešte možno keď dáme na 5-3, tak to vyňte, ale potom... Už to už nedal. Firmino proste.
1: a neodpískaná penálta podľa mňa rozhodli, že ten, mali najväčší vplyv na ten zápas. Lebo Firmino mal tej šanci jednoznačne skorovať a naozaj neviem na čo už je var, keď sa opískavajú penálty po finálnom vyzde rozhodcu a toto, čo bola úplne jasná penálta, tak to... Ani sa nešiel pozrieť rozhodcu. Hej. ...pošimnutia a veľmi ma to naštvalo v tom momente, lebo naozaj také hlúposti sa niekedy pískajú ako penálty a toto bol jasný faul. a nič z toho. akože nechcem sa na to vyhovárať je to samozrejme ponižujúce akým spôsobom sme prehrali ale tieto dve situácie rozhodli ten zápas plus tá Adriánova chyba ale dobre naozaj za zvyšok tých nemohol aj keď bola tam taká situácia neviem, či si pamätáte, keď ten Watkins uh, ešte trafil brno. Mm.
2: a Adrián tam
1: išiel úplne, úplne,
0: úplne minul bol vtedy, v tej chvíli
1: ako ja si tiež myslím, že na ňo to musel mať strašný pliv ten
2: zápas. Uh... V obrane sme odišli psychicky, podľa mňa. Aj nezorganizované to bolo vzadu. Ani Van Dijk to nedokázal ukorigovať. Takže dostali sme 7 golov Dúfam, že sa z toho poučíme.
0: Musíme, máme na to. Do soboty ešte dosť času. Dobre, tak myslím, že posledné naše... Pohárové a ligové zápasy sme zhodnotili dostatočne. Poďme sa pozrieť teraz na práve ukončené prestupové okno, v ktorom prebehlo pár zaujímavých nákupov. My sme, sme privedli veľmi zaujímavých hráčov, si myslím Greg Cimika z nalavú obranu, Tiaga Alcantaru do stredu zálohy a útočníka Dioga a Žotu. Odišli vlastne z takých tých kmeňových alebo hráčov iba Gruič a Brewster. Ako by ste zhodnotili našu prestupovú aktivitu v tomto letnom okne?
2: Ja si myslím, že sme posilnili presne na tých postoch, kde sme potrebovali. Hlavne, hlavne ten backup za Robertsona. To si už veľmi žiadalo, lebo minulý rok ono dohral aj, aj tie pohárové zápasy. Dosť často hral úplne, úplne všetko, čo sa dalo. Takže uvidíme si, Mikas. Dúfam, že to bude dobrá posila. Uh, potom ja som veľmi, 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 spokojný s príchodom Diega Žotu aj ten prístup v tých zápasoch, čo zatiaľ hral bol trošku drahší aj keď tých 45 miliónov to sa hovorilo aj o tom Sárovi z Otfordu že to je taká suma nakoniec sme išli uh, do tej možnosti s Diegom Žotom asi práve kvôli tomu, že sme dokázali uh, vlastne tak ukecať uh, ukecať z tých, ten Wolves proste na ten splátkový kalendár že v podstate je to rozložené do viacerých rokov a zaplatíme to tužím, že tento rok by sa malo platiť len nejakých 5 miliónov za neho 10% sumy. Takže...
0: a ešte som pri tom výpočte hráčov ktorí od nás odešli, som zabudol že práve do Wolverhamptonu zamieril Keana Hoover a za neho sme dostali tuším 14 miliónov Libier a to myslím, že bohatie pokrylo tie prvé dva roky ktoré bude u nás Jota. tu som teda prestupoval za tie prvé splátky
1: mm, ja nie, som, ako, som spokojná ale som aj nespokojná ak mám byť uprídne. čakala som, že privedieme ešte stredného obrácu aj vzhľadom na tie časté zranenia ako Meza a Matipa a Fanda X sa zatiaľ drží ale nikdy, nikdy nevieš a, takže to je pre mňa veľký mínus a podľa mňa sme mali sa možno obhľadniť aj potom brankárovi ja viem, že teraz je to moderné alebo teda in kritizovať Adriana ale ja už pocitujem dlhšie že necítim sa komfortne keď on je v našej bráne v nejakých dôležitejších zápasoch a sa to vlastne potvrdilo aj v tej Lige majstrov, kde on nás jediný stál, podľa mňa, ten postup a dobre uh, podržal nás minulý rok ale nie je to dlhodobá dvojka a čakala som možno, že ak bude niekto voľný, že by sme sme sa pozreli aj na na, na túto pozíciu. A ak by sme sa presunuli k tým odchodom, ani tam nie som spokojná ale myslím, že, že viacero týmov momentálnej situácii sa trápilo s predajom svojich nechcených hráčov takže nie sme jediní ktorí, ktorí boli oplnení týmto trošku ma prekvapilo ten, ten Ryan Brewster, ale dáva to zmysel ten jeho odchod s tým, tým teda, že sme za neho dostali okolo 25 miliónov eur a máme tam výkupnú klauzulu na neho, o ktorej sa hovorí že by mala byť približne 40 miliónov Libier Uh, je to podľa mňa akože dobrý ťah. Niečo podobné sme spravili, myslím, aj s Jordanom Irvom, ktorý tiež mal výkupnú klauzulu. Uh, čo sa týka Guvera, nehovorilo sa tam o výkupnej klauzule, len uh, sú tam nejaké percentá z ďalšieho predaja. To ma inak trochu mrzí, že práve on odišiel. Ja som ho, ja som ho považovala za taký celkom uh, talent do budúcnosti, ale očividne Neko je teda druhý poradí po Trentovi a keďže sa tak rozhodlo, tak preň ho nemalo zmysel zostávať. Uh, vlastne na poslednú chvíľu odišiel gruič, čo dáva zmysel, pretože inak by sme, inak by sme ho nemohli použiť vlastne Premier League, keďže nemáme dostatok uh, domácich hráčov a Šakiri nakoniec tiež neodišiel, čo bolo celkom prekvapujúce, keďže on už vlastne nebol nominovaný na ten uh, zápas s hligovom pohári s Arsenálom práve kvôli tomu, že mal odísť. Takže nakoniec za nich toho sa nám nepodarilo predať. A... Takže tak by som to hodnotila. Ešte by sme mohli povedať, že okrem týchto troch spomínaných hráčov sme priviedli aj brankársky talent z Brazílie, Marcela Pitaluku za 1,8 milióna Libier, ktorý má vlastne len 17 rokov, prišiel z Fluminec a o, hovorí sa o ňom, že je to taká Alissonová škola, že má veľmi dobrú rozohrávku, ale že stále sa musí ako zlepšovať, hlavne vo vzduchu. A dokonca aj na odporúčanie samotného Alissona sme bravi po ňom siahli. Čo je výhoda pri ňom, je, že má nemecké občianstvo, takže tam nebudú problémy s nejakým, nejakým povolením pracovným. Uh, takže je to určite taký nákup do budúcnosti na brankársky post možno uh, následovník jej hey, sú na našej bráne ale moc sa o tom nehovorilo ten, uh, ten nákup vlastne už bol uh, spravený niekedy pred pár týždňami ale keďže prišiel z Brazílie, musel byť v tej 14-dňovej karanténe, on sa potom už aj objavil uh, na, na tréningu v prvého týmu, takže bude trénovať s Ačkom hm? ale bude hrávať pravdepodobne za asi 23, neviem
0: alebo za 18? Alebo za 18
2: ja by som možno ešte, Kika, naviazal na to, čo si povedala, že mm, očakávala aby si nákup stopera odišiel do Vrenn. Vlastne nejaký ten stoper na tom 3. 4. mieste v poradí. A ja mám taký nejaký pocit, že možno sme nechceli kupovať len tak niekoho na 3. 4. miesto. Nejakého stopera len tak, že vieme to vykryť, dajme tomu tým Fabiňom Henderson hral na tom stoperovi, na tých majstrovstvách sveta, že skúsime to tento rok nejako vykryť inými hráčmi a skôr sa možno budeme do budúcnosti obzerať po dvojke k Partiakovi, k Fandajkovi. Hovorilo sa, hovorilo sa o Benovi Vajtovi, ktorý teraz hráva za Brighton, mladý, anglický, nádejný stoper. Neviem, či tam boli nejaké snahy ho získať alebo či sa to pokusíme neskôr, ale ja mám pocit, že zatiaľ sme si povedali, že traja stopery plus dvaja záložníci, ktorí tam vedia zahrať, alebo môžu alternovať, plus zo pár juniorov o, nám to nejako vykrie ešte túto sezonu.
1: No ale keď chceme vyhrať Premier League a Champions League, s troma stopermi to celkom risk si myslím, a hlavne aj ten náš tredpolo, samozrejme, keď sa neskôr môžeme baviť o, o, o tom, že máme príliš veľa stredopoliarov Nezabudujeme, že minimálne dvaja z nich o, sú často zranení a Fabinho sa osvedčil ako, ako ten defenzívny middlefielder. Takže bola by to zase aj škoda. A to, aj tak si myslím, že je to príliš veľký risk. Vzhľadom na to, že má tip, je, mám pocit že každý druhý mesiac zranený. A tentokrát bola aj, je to aj tá dlhšia, dlhšia doba ktorú sa zranil, takže nemám z toho dobrý pocit a hlavne mm, je ťažké samozrejme aj, vidíme to aj pri tej útočnej trojici ale Fandaj by mohol mať tiež nejakého konkurenta, alebo aspoň niekoho kto ho trošku ohrozí, ja viem, že to je možno len taký sen kvázi, že ale vidno na ňom že trochu zarogantnil uh, na, na ihrisku a vôbec sa mi to nepáči, mal vyhrať podľa mňa s väčšou pokorou bolo to vidieť hlavne v tých zápasoch s Arsenalom. A celkovo mám si, že o sebe, že neoh- mám pocit, že si myslí o sebe, že je neohrozený a že sa ho pomalý nikto nemôže dotknúť. A mal by sa trošku na sebou zavmyslieť. Lebo myslím si, že tieto horšie výkony idú v obrane. On je on je našim dirigentom obrany hlavne. Takže a nebodaj by sa mu niečo stalo, tak uh, neviem si to moc predstaviť. Lebo, lebo pri mne Gomes podáva veľmi rozpačité výkony. Jeden zápas odohrá veľmi dobre a druhý zápas úplne
0: vyhorí. Hlavne on nie je taký, by som povedala, taká osobnosť v tom týme. ako ty hovoríš, že jeden zápas odohrá dobre, jeden zle. Napríklad to Aston Villa, podľa mňa prvých 25 minút hral super. Na, akože veľmi rýchlo odoberal lopty, vyvážal, hral výborne, ale potom sa úplne zosypal. Keď sa zosypalo mústvo, on to mústvo nepodržal, on sa zosypal so zvyškom mústva, že nebol ten, kto na seba tú zodpovednosť a proste zacelíte diery v obrane alebo, alebo, alebo nejak tomuto týmu pomôže, on sa zosypal e, celým ústvom. A ja ako je stále mladý hráč, že tí stopery skôr dozrievajú možno v tom, v tom e, neskôršom veku, ale tiež by som od neho čakal, že sa trošku, trošku zachová a zoberá si va tú zodpovednosť. A čo sa týka, čo si vravela, že ja tiež som smutný z toho, že sme nedoniesli nejakého skúsenosť toho, sme sa bavili už v podcastoch predtým, že by to asi bolo dobré pre Liverpool, keby sme tam nemuseli rozmýšľať, či tam bude hrať Fabinho alebo Henderson, alebo neviem kto. Keďže Gomez s Matipom sú neustále zranení, tak tiež by som privítal uh... ...priviesť tam nejakú skúsenosť. Právno, nestalo sa, bohužiaľ. Ale keď sa ešte vrátim, keď už sme tak začali rozoberať tie prestupy... sa vrátim sa k tej našej brankářské otázke. Keď, keď zoberete Alisson na prvý, prvý, prvú sezónu, čo u nás bol, nebol ani raz zranený. Chytal v podstate celú sezónu. My sme ani nepotrebovali dvojku v podstate vtedy. Minulý, minulý rok vynechal 14 zápasov Premier ligových a v Liga majstrov. Čo je pomerne dosť veľká porcia. A teraz máme tú ďalšiu sezónu, tú tretiu jeho v Liverpoole a znova začiatok sezóny a on je on zranený. A hovorí sa, že to nebude len 6 týždňov, že to bude trošku dlhodobejšia záležitosť, lebo by možno mali aj na operáciu ramena. A preto si myslím, že ešte keď máme šancu do 16. oktobra, ešte v rámci Anglicka, v rámci Premier League sa dá prestupovať tak by sme mali podľa mňa priviesť ešte nejakého dobrého brankára, ktorý by vytvoril väčšiu konkurenciu aj pre Alisona, ale aj pre Adriana. Pretože ako veľký Kike, ja takisto uh, začínam strácať v neho takú nejakú vieru, že dokáže dlhodobo podávať. Ako ja mu odpustím nejakú jednu chybu v zápase, ale tu už sa fakt kopí. Je to, myslím, že s Watfordom, vtedy čo sme dostali Tu prvú prehu, že sme prehrali 3-0 uh, v lige a v zápätí s Atlétikou Madrid chytal v obi dvoch zápasoch Adrián a Takisto je teraz s tou Aston Villou. Akože chytil to, čo mal, ale nechytil nič na vyššie. Až dokonca spravil aj jednu obrovskú chybu na začiatku. Čiže to by brankár, ktorý, ktorý chytal v Liverpoole, to by robiť nemal. Ako jednu chybu mu odpustím, ale, ale keď sa to už kopí, tak si myslím, že by mal Liverpool kúpiť nejakého brankára, ktorý bude podávať vyrovnejšie výkony. Nemusí to byť žiadna super viesda, ale musí proste podať nejaký vyrovnaný výkon.
1: Povedzme si úprimne on nemá kvality, si ja osobne myslím aby bol dvojka v Liverpoole bol to risk, presne som nebol zranený, v podstate sme nepotrebovali nič extra, potom on sa chopil tej svojej šance ale ako náhle, a v podstate dá povedať že ani, možno nebol na taký veľký tlak, keď nastúpil na tie zápasy premier league, lebo od neho nikto v podstate nič nečakal a nečakal žiadne zázraky, nakoniec mal celkom dobrý ten štart a hneď ako mal, bol pod tým plakom v Champions League, tak už to nezvládol a ja naozaj si necítim komfortne, keď on nastupuje za nás v týchto dôležitých zápasoch teda Premier League a Champions League Champions League určite bude chytať keďže tam už sme, sme sa myli o registráciu hráčov takže tam už sa s tým nedá nič robiť a neviem, ja osobne si nemyslím, že niekoho privedieme lebo sa hovorí že Adrian má že dôveru ale teda nejde sa mi do toho derby Moc s dobrým pocitom.
2: Ale na druhej strane zase Pickford ten tiež je chybičku. No
1: dobre, ale tak určite by som si každý raz vybrala Pickforda ako, ako Adriana. Určite. A ma to tak mrzí, že v podstate Liverpool má ako dvojku hráča, ktorý bol ledva trojka vo VSME. Hej, v podstate keď si to tak vezmeme.
0: Tak on tam svojho času chytával pravidelne a celkom ako dobré, keď som to sledoval. Ja, ale, potom... ale akože asi z nejakých dôvodov ho preradili na tú trojku alebo dali na vedľajšiu kolej.
1: Tak hovorí sa, samozrejme sa špekuluje, ale sú to len špekulácie. Hovorí sa o Batlendovi a Fosterovi, takže... Ale nemyslím si, nemyslím si, že, nie, že, že, že niekoho... Nie.
0: Asi to skončí tak, ako vždy, že Klopp sa viadri, že on proste nikoho nedovedie. Radšej bude pracovať na odstranení nedostatkov jednotlivých hráčov. Čiže aj to Hadriana, podľa mňa už teraz si zobrali... Mm dotringového procesu a budú sa snažiť z neho vytiahnuť ja, no to najlepšie, čo, čo v ňom je.
1: A hlavne bude to veľký vplyv na obranu, ktorá je zvyknutá pravidelne nahrávať dozadu Alisonovi. Vedia, že vedel ma akože veľmi dobrú rozohrávku, samozrejme niekedy niečo pokazí, ale Adrian a jeho rozohrávka to, je... to je na zaplakanie naozaj.
2: No, no je otázka teraz na poslednú chvíľu zobrať, kvalit... získať niekde nájsť kvalitného brankára bude stať asi veľmi veľa a ako Braňoci si hovoril tak klobračej to povie, že nebol nikto dostupný za rozumnú cenu v danej kvalite a ideme s tým čo máme otázka je možno ten Batlandon tuším takisto je to dvojka v Stoke City v druhej lige ja asi tiež z nejakého dôvodu nemám ho nasledovaného, neviem či by to bola nejaká výhra
0: Uh, opravím, nie je dvojka. Nie je dvojka. Uh, on, bol, on je jasná jednotka, že on je vlastne reprezentant Anglicka. A on vlastne z vypadlo a on prejavil záujem odísť. Proste povedal, že on chce odísť za každú cenu a tým pádom ho vlastne dali na vedľajšiu kolej a nechytal ešte ani minútu v tejto sezóne za, za stovk druhej líge. Čiže ja si myslím, že Batland je skvelý brankár, že určite by... Liverpoolu veľmi pomohlo v tejto dobe, keď je som zranený, ale takisto aj podľa mňa asi on, keďže je anglický reprezentant, tak chce pravidelne chytávať, čo by pri Alissonovi, keď je som zdravý, asi by veľa tých šance nedostal.
2: Zas na druhú stranu nemyslím si, že teraz o nejaký prvoligový tím zoberie, kde by chytal a minimálne ako môže vidieť teraz príležitosť 2-3 mesiace chytať za Liverpool. To môže byť stále, stále viac ako čakať, že bude na napomedzi jednotky, dvojky v nejakom priemernom týme v anglickej, akože v prvej lige, v Premier League. Možno sa mi páči ten, ten nápad z toho pohľadu, ako Kika hovorila, že máme málo domácich hráčov a že Grujíč napríklad už nemohol byť zapísaný na súpisku, že je to opäť ďalší hráč, ktorý ak by bol na súpiske zapísaný ako domáci, tak si zvyšujeme túto kvotu, takže...
0: Aj, že som, možno, možno aj pravdu, ja som čítal, že hovorí sa, že by som, keď teda, keby sme ho chceli, že by sa mu ponúkoli iba nejaký short-term kontrakt, nejaký krátkodobý kontrakt, možno, že iba do leta, alebo dokonca do zimy, aby sa len tá situácia vlastne vyriešila, naša brankárska, aby tu nebol akože zariazanie na dlhodobý kontrakt u nás.
1: Každopádne, bude sa to musieť riešiť, lebo Adrianovi, ak sa nemýlim, sa končí smlva, budúci rok, a veľmi by ma prekvapilo, keby mu to zmluvu predĺžia.
0: 34 rokov bude mať v júni, keď mu končí zmluva. Čiže si nemyslím, že mu, že mu ponúknú ďalšiu zmluvu.
1: A ešte tam je samozrejme ten Keleher, keď sme už pri tej brankárskej otázke, ale rovnako.
0: Nie som jeho veľký fanúšik.
1: Tak je, je ešte mladý na brankára samozrejme, ale...
0: Mie mladých brankárov, ktorí boli sa veľmi páčil Danny Ward, ktorý uh-huh. odišiel, tuším, do Lestru, teraz robí dvojku, už mají chlovy. ale to bol fakt brankár, ktorý nastúpil, myslím, že za nás aj parkat v lige na konci sezóny a chytal fakt dobre. Bol to výborný brankár a tuším, je to Velsan, Velský, uh-huh. Velský reprezentant. To bol brankár, ktorý som si vedel veľmi dobre predstaviť na, ako na miesto dvojky našej ale speňažili sme ho, predali sme ho do Lestru, čiže...
2: A, zároveň zápase. sme ho dobre speňažili na to, že odohral fakt 2-3 zápasy. Sme ho speňažili za 12 alebo 13 miliónov.
1: Len aby sme ešte nevolali do Union Berlin. <laughs> Nechceme naspäť, kariú
2: sa. <laughs> A nie tak ešte stále Kamil Grabara je, ten chodí po hosťovaniach už x tu sezónu že akože tiež ho nemám nasledovaného, ale uh, možno pre mňa práve bránkár, ktorý chodí po hosťovaniach a mám možno niečo odchytané, tak uh, sebavedomie a zápasová prax možno viac ako keľ her. Ťažko povedať, m, úplne, úplne to nemám nasledované, teda vôbec to nemám nasledované týchto, týchto náhradných bránkarov, takže...
1: Ja hlavne dúfam, Braňo, že tvoje informácie nie sú správne v toho, toho, tej dlhšej absencie Alisona. Zatiaľ som nič nepostrehla, že by sa o tom reálne hovorilo. Samozrejme, spomínalo sa to pred nejakým týždňom, že vlastne náš zdravotný tým čaká, ako sa to zranenie usadí a že potom sa uvidí, či bude musieť ísť na operáciu alebo nie, ale zatiaľ sa to opäť nevynorilo. Tak dúfajme, verme, že. Verme, že to tak je. Nejak, podľa, podľa takých akože klebiet to mali by práve Billy Kumetio, ktorý zranil Alison.
2: Ježišmária.
0: Na
2: tréningu, no. no. nič, tak bude aj zaujímavý futbal, budeme vyhrávať 5-3.
0: <laughs> ale keď sa ešte vlátim o tom Adrianovi, neviem, či sa pamätáte, ale vlastne aj Adrian bol taký nákup už úplne na poslednú chvíľu. To bol vlastne free agent, voľný hráč, čiže mohol, mohol prísť aj mimo prestopového dobia. Tam bolo tak, že mali sme Alisona, mali sme totálne Kariusa tuším, rozbitého a Cariusa sme sa snažili zbaviť. Na v poslednej chvíli odišiel, tak my sme museli kúpiť tu Šimadriá. Musím, Ešte museli. aj
2: minolet odišiel na poslednú chvíli. Aj Minolet,
0: takže... áno, a tým pádom sme museli rýchlo kúpiť nejakého skúseného brankára jediný, ktorý bol voľný, bol Adrian, tak sme je po ňochmotnuli. Ja pesky... si myslím,
2: že to bolo skôr tak dohodnuté už dlhodobejšie, len sa čakalo, kedy sa, predajú, kedy sa predá Minolet a kedy Kario spôjde na hosťovanie. A potom sa podpísal ten voľný Adrian.
1: To ma inak trochu mrzí, že ten Minolet nechcel zostaje robiť tú dvojku. Ja aj sa mu to vlastne vypustilo v podstate hneď sa som zranil ako odišiel a mohol dostať tú príležitosť a myslím, že by som bola určite spokojnejšia a by som kľudnejšie spávala keby viem, že miňo ledy aj samozrejme on mal svoje kiksi veď vieme, ako chytal tie centre niekedy ale, ale bol to dobrý brankár. bol to v pohode brankár. a ma to aj prekvapilo, že už v podstate takom ešte mladom veku išiel a sa vrátil vlastne do Belgicka
0: chcel chytať, asi dobre, že v Brugách vyhral titul bol ďaleko lige majstrov a včera už nastúpil za belgickú reprezentáciu. Chytal. Aha. Čiže, Čiže u nás, podľa mňa, keď bol dvojka Alisonovi tak na belgickú repre môže zabudnúť. Takto, neviem, či Courtova bol zranený, ale proste chytal včera eh, ale predčerom proti Angličanom to bolo. 2-1 prehrali, ale chytal Mignolet v zostave. Čiže Jemu sa to, to vyhovovalo, že odišiel od tých brúk. To bola jeho cesta, aby, aby ostal na očiach, aby chytával. Keď už sme sa takto podorili do tých prestupov našich, ešte poďme, poďme zhodnotiť tú našu zálohu, kde to je asi taká najlep- najsilnejšia naša formácia, kde máme pretlak skvelých hráčov. Keď vypo- budeme počítať, je tam Henderson, Fabinho, Keita, Curtis Jones, Wijnaldum, Tiago Alcantara, koho som zabudol 7. Milner. Stálej,
2: Oxlade, Stále aj Oxley Chamberlain.
0: Oxley Chamberlain je 8. Proste, čo hráč, to podľa mňa výborný hráč, čiže všetkých 8, ktorých som spomenul. Čo hovoríte na to? Na to že, či to nie je veľa? Či by sme sa nemali proste niekoho možno v zime alebo v lete zbaviť?
2: No, povedzme si úprimne, ich tam 8 ale Jones v ligie nebude dostávať prístor. Oxley, Chamberlain a Keita vyzerajú byť, že budú často zranení. Takže sa nám to zužuje a
1: Henderson už asi tiež toho toľko nenahrá ako...
2: Milner takisto už má svoje najlepšie za sebou. Vijnaldum vykončí zmluva tento rok, takže ja si myslím, že sa to preriedí ďalšiu sezónu celkom, celkom tak rýchlo a veľmi jednoducho.
1: Ja si tiež myslím a hlavne nesmieme zabúdať na to, že možno Fabiňov bude naozaj veľa času tráviť v tej obrane. Pri nejhoršom. a horšom. Presne, Gini odíde, možno odíde aj Milner, uvidíme, lebo ten nemyslím si, že bude dostávať nejak extra veľa príležitostí, skôr si myslím, že klub bude využívať až do konca aj Nalduma. Lebo on je spolahlivý, on, on býva malo zranený, veľa toho nabehá, dá sa na ňo takže.
0: Tak e, asi je lepšie stále mať 8 alebo 7 výborných hráčov v ako iba troch, ako sme mali pred dvoma, troma rokmi, čiže je to asi, asi tá lepšia, lepšia stránka z tohoto pohľadu.
2: Určite a je to vidno aj teraz, bude ten program nahustený, každou chvíľou môže niekto vypadnúť kvôli zraneniam, kvôli pozitívnemu testu na koronavírus, bude dva týždne proste musieť byť niekde v karanténe. Ja si myslím, že je dobré, že máme teraz takto pokrytú zálohu, myslím si, že máme dobre pokrytý aj útok, ako sme dnes hovorili, okrem tej stabilnej útočnej trojice je tam Minamino Žota Origin, čiže dajme tomu, že máme tie a, ešte stále, aj a stále ešte aj šakiry že sú tam tie posty plus minus dvojené teda až na tú obranu
0: tam budú hrať tí záložníci tam budú hrať tí záložníci ale máme,
2: máme veľa tých hráčov akože v týme ono ťažko niekedy možno aj z takého ľudského hľadiska nalákať nejakého hráča a povedať mu, že budeš na tribúne 75% zápasov a zvyšné na lavičke že, že tí hráči takisto chcú hrať ak chcete dostať do Liverpoolu nejakého hráča, zároveň my chceme aby to boli kvalitní hráči a možno tam už pre nich nie je priestor čiže no, ono, možno sa točíme zase do kolečka, že Werner dal prednosť Chelsea, lebo mal zaručený hraci čas možno 50 miliónov pre Liverpool za takého hráča nebola najhoršia suma, ale treba to brať aj z tohto ľudského hľadiska pozrieť sa na tých hráčov, že Tiež by chceli hrať. Ako sme povedali, minulé radšej ide hrať do brug, robiť jednotku, chytať byť na očiach, ako robiť dvojku v Liverpoole.
0: Dobre, a keď to môžeme tak uzavrieť, to naše prezpropie okno, myslím, že sme sa posilili na dobrých miestach. Akorát e, asi ten stoper nám bude chýbať. Dúfam, že Alisson sa vyzdravie a tým pádom nám odpadne problém, čo s brankárom. Dobre, poďme sa v rýchlosti, v rýchlosti ešte pozrieť na to, ako nakupovali naši, naši rivali Premier League. Poďme na tak v krátkosti, začneme Arzenalom. Arzenal odišli z tých zaujímavších mien Henrik Mkhitaryan, Branker Martinez, Genduzi a Toreira. Prišli e, Cedric, Willian, Gabriel a Parti. E, ako by ste hodnotili ich prestupové okno? Pár vetami. Ja si myslím,
1: že posunili tam, kde chceli. Trochu ma prekvapilo pri mne, že nakoniec majiteľi Arsenalu zaplatili tú výkupnú klauzulu za Tomasa. Takže ja si myslím, že môžu byť spokojní a sú akurát v tom procese toho prerabky toho týmu, takže majú mladého menežera, ktorý tam priniesol zase niečo nové. Podľa mňa je tam dobrá atmosféra v tom týme a aj ten Vilian napríklad si myslím, že je veľmi, veľmi, veľmi dobré. Aj ten Gabriel vyzerá, že to bude OK a uvidíme, mm, ako sa so chytí ten Thomas z
2: A Ja čo poznám kamarátov, čo sú fanúšikovia Arsenalu, tak hovoria, že najväčšie víťazstvo je podpis od Bamianga, že predĺžil zmluvu. Takže tam majú zaisteného výborného hráča aj do ďalších sezón a uvidíme. No, ja ich tak typujem. Tento rok bude, bude veľký boj o top 4, je tam viacero tímov. Uvidíme, kde sa budú pohybovať tento rok.
0: Ja Asi najväčším minusom bolo, bolo to, že sa im nepodarilo zbaviť Ezila, čo je hráč, ktorý není ani v širšom kadri momentálne a berie najväčšie, najväčšie peniaze v mústve, najväčší plat. Je... Nech som čítala, ale
1: neviem, či je to pravda, že minulý mesiac dostal 8 miliónov loyalty bonus. Som
0: čítala ja dnes, áno. <laughs> to, už je úplný, to už je úplný vysmech. A
2: ja som čítala takú vec, že uh, tým, že je zavretý štadión, pre fanúšikov, tak Arzenál chcel prepustiť maskota, ktorému platia zo pár smiešných peňazí za to, že je tam na tom každom zápase a že Ezil sa zachoval hrdinský a že povedal, že odmu zaplatí tú jeho vyplatu.
1: A potom neviem, či neboli naštvaní, že to spravil, lebo vlastný klub vyzerá zle
2: teraz a on platí nejakých tisíc eur alebo teda libier mesačne. Ale to je vyslovená,
0: vyslovená škoda na tomto klube. Ja sa na to len smejem, keď pred pár rokmi to bolo, riešili, či majú dať zmluvu Sanchezovi a aj Ezilovi a pritom ukázalo, že obidve hráči sú úplne už, že idú dole výkonmi a že... Uh, že proste ne sú žiadnym prínosom predtým a oni im tedy dali, neviem, po 350 tisíc. Sanchez odišiel do United, tam mu dali tiež 300 tisíc z týždenne a Ezil ostali mu dali 350 a teraz nie ani v širšom kadri. Dobre, môžeme sa len baviť na, na tom, ako si počne na niekedy na tom prestupovom trhu a s tými zmluvami. Poďme na, ďalšie, Londý, na ďalší londinský klub. Londýnska Chelsea mala veľmi silné prestupové obdobie. Minuli ďaleko najväčšie peňazí, možno aj v Európskom meritku, na posily. odišel im William, Pedro, Loftusčík, Bakajoko z tých e, väčších mien, ale prišli veľké mená ako Werner e, z Lipska, z Jež, z Ajaxu, Ben Chilwell z Leicester, Thiago Silva z Paris Saint-Germain, e, Havertz e, z Leverkusenu tuším, a na poslednú chvíľu po uh, veľmi dobrých výkonoch brankára Kepi <ský> kúpili uh, z, Francúz, z francúzskej ligy Mendyho. Ktorý Čo? sa už
2: stihol zraniť.
0: A už ale, je zranený?
2: Ale, ale
1: to nie je vážne. Ja si myslím, že super, super
2: nákupí. Mm,
1: možno ten Havertz je trochu predražený a ja neviem, uvidíme, ako sa mu bude dariť uh, v Premier League za tú sumu. Ale inak aj Werner, Chilwell, Ajzieš aj ten bránkara si, si už dali pozor, že koho kúpia takže super a aj kúpili vlastne no zadarmo majú silhu a toho Malánka Sára myslím nakoniec aj poslali na hosťovanie
0: naspäť do porta
2: a oni mali stále akože tie peniaze pretože oni mali zákaz prestupov jeden rok predali pred dvomi rokmi aj Moratu aj Hazarda za vysoké sumy, čiže oni len natočili tie peniaze, ktoré mali v podstate.
0: Čiže asi v z najlepších transferového prečelozy za posledné a keď roky.
1: A keď sa zohrajú, tak budú veľmi nebezpeční. Super, že
2: sme hrali už ano, v druhom kole a s nimi ešte vonku.
1: Ešte ten pulišič, keď sa tam k ním prída, tak môže to byť veľmi nepríjemné.
0: Dobre, poďme na ďalšieho na ďalší klub, ktorý hráva Modrik Dresov, to je náš meský rival Everton, s ktorými budeme hrať už túto sobotu. E, odišiel im Schneider, Schneiderlin, skončil kariéru Baines, Branker Stecklenburg, odišiel a Tio Volkot. A nakúpili Alena z Neapola, Dukureho, tuším, z Watfordu a Chamez Rodriguez, kmenový hrač Realu Madrid, ale hral v Bajerne, prišiel, čiže tiež myslím, že dosť zaujímavé prestupové okno, čo týka Evertonu. Juraj?
2: A hlavne ten chámec Rodriguez veľa ľudí mu neverilo, že sa presadí v anglickej lige, ale začal to vyzerobiť ako kvalitný nákup. Ja si myslím, že mu aj vyhovuje Ancelotti ako trener, lebo oni spolupracovali vlastne aj v Reále Madrid, aj v tom Bajerne Mníchov, pokiaľ sa nemýlim. Čiže uvidíme... Teraz takto z hlavy neviem. Akože vyhrali zatiaľ všetky štyri zápasy. Neviem presne, s kým hrali. Či to, boli nejaký ťažký, či to bol nejaký ťažký super, Skôr Skor z ale... dolnej časti tabulky. Než to hey, to nemôže, áno. No, hovorím, že z dolnej. <laughs> 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 Takže uvidíme. No, takisto asi ja myslím, že majú potenciál na to. Lebo oni už posledné 2-3 alebo teda posledné 2-3 roky tie prestupové okná nakupovali hráčov ako aj Richard Lisson, O, dávali veľké peniaze aj za Pickford a ono si to len proste musí nejako sadnúť časom. A tento rok sa ukazuje, že aj ten Calvert Louin, mladý talent, angličan, útočník o, sa roztrielal, takže aj taká nádej. Uvidíme.
1: Hej, Calvert lewin je super, takže o rok
2: prestupuje do
1: City alebo do United
0: United, to je farma. No. <laughs> to United.
1: Ale určite sa teraz odrážajú tie asi správne nákupy a začínajú tu tam klikať, idú, idú dobre. No. Dobrý manažer. Majú určite momentálne zaujímavú formu. Takže ten nebudem klamať, že sa neobávam trochu toho zápasu, v sobotu. Takže uvidíme.
0: Najverko, to sme si sovnotili dosť. Poďme na ďalších, tiež v modrých dresoch hrajúcich tým Manchester City. Tí nakúpili zasa.
2: Do obrany Celú
0: obranu v podstate. Odyšli im, im zaujímaví hráči. Sané prestúpil. David Silva odišiel. Takisto aj stoper Otamendi. A skončil aj Brankar Bravo. Pri, Privedli útočníka Ferraná Torresa, Stopera Akeho a Rubena Díasa na poslednú chvíľu z Benefiki. Zabolo som tam ešte niekoho? Myslím, že som... Milošetký.
1: Pablo Moreno.
0: Nep- nepoznám toho ráča. Ani Čiže tu bude skôr nejaký backup. je zaujímavé okno z, 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 z pohľadu City. Hlavne zasa posilňovali stoperský post, ako vždy.
1: Áno, ale budem chýbať ten David Silva, si myslím. A nepoznám úplne Torresa. Uvidíme, či to bude stačiť.
2: No, ja si tiež myslím, že Aguero už má to lepšie za sebou. Často zranený a s vekom to už nebude lepšie. V podstate Sané, ktorý odišiel, tak minulú sezónu aj tak nehral. Čiže oni sa o Saného teoreticky neoslabili oproti minulej sezone. Uh, videl som nejaký zápasy. Tí hrali aj so Sterlingom na hrote, ktorý je ale strašný palič šanci. Neviem teda tento rez, či sa dokáže presadiť v anglických lige, uvidíme. Ale City má celkovo ten kader samozrejme našlapaný a uh, široký, čo môže túto sezónu šírka toho kadru rozhodovať.
1: Mohli by nám požičať nejakého obrancu?
2: No akože štvrtý, piatý stoper ich by... Hadam ja si nechcela, nechcela.
0: stoncať do Liverpoola.
1: Tak to taký je taký OK, podľa mňa zlý.
2: Nie je zlý, ale... Neviem, ja mám aj pocit, že... To... Tak on
1: vyhrať aj na právom obrancovi, myslím, takže aj to je výhoda, že on vyhrať aj aj. A mne sa že akože on celkom pozdáva. Poďme to není zlý nejakob, ale očividne buďte na lavíčke.
2: Asi áno, ale Asi, ja, ja mám taký, taký pocit z toho City aj z toho neviem, Guardiolu, že mm, nekúpia hrača štýlu Van Dijk, že ideme proste buchnúť po stole... Mm, Rekord za nejakého fakt úžasného hráča, ale kupujú za veľa, za proste 40 miliónov obrancovia, ale stále je to také, že mám pocit, že sú to len hráči s takým nejakým potenciálom a možno sa ukážu a zase po roku sú na tom istom.
0: Tak
1: ale zase nebudeme si klamať, zase nikto si nemyslel o Fandajkovi, že to je to klas, keď sme ho kupovali a v podstate sa nám veľa aj smiavo, že koho sme to kúpili.
2: Ja si osobne myslím, že klub si myslel, že on je top class, keďže za ňo dal 70 Dobre, ale
1: zase tiež nemôžeš to takto povedať, lebo možno Guardiola si myslí o Diasovi, že on je top class. Tak ale... Fandike ale...
0: bol v Anglicku už preverený. Bol, jasné. Už to ten Diaz puším, z Benfica Lisabon. Ťažkú ale pohoď. zase
1: ťažko povedať, že kto by vlastne mohol dosiahnuť na ten status Fandike z dnešných obrancov, hej, ktorý by bol... Akože ktorého by mohli kúpiť. Kulibaliho, tam by podľa mňa úplne premrhali peniaze, lebo na taliansku ligu nie je dostatočne rýchly na premier Má aj
0: cez 30 rokov?
1: Nemá až tak veľ. Myslím, že má tak 28. No ale už sa blíži k tej 30 Takže to by boli úplne vyhodené peniaze. Takže by boli naozaj hlúpi, keby kúpia kulibaliho. Uvidíme. No, ten Ruben Diaz... Možno
0: v Dúfam, že nie. <laughs> že tam sa stred už nebude. Dobre, prejdime na e, mestského rivala e, United a nášho rivala úlavného. United mal zase vlastne veľmi, veľmi zaujímavé prestupové okno. E, vlastne od, neodišiel v podstate nikto nejaký dôležitý. Odišiel Sanchez, odišiel obranca Dalot a prišiel Fande Bík. Alex Teleš a na poslednú chvíľu, čo som akože nepochopil, ale prišiel Cavani. Ako hodnotíte toto prestupové okno United? Spackané, dobré, vynikajúce?
1: <hý> Poľa mňa <hý> fanúškovia United musia byť veľmi naštvaní, lebo, celý, lebo to, čo, čo sa dialo so Sančom, to bolo jedno veľké fiasko. V podstate, keď teraz už keď máme tie všetky informácie o toho potenciálneho prestupu, uh, na poslednú chvíľu čakali na toho ľavého obrancu. Rovnako Cavani bol na poslednú chvíľu. Mm. A Donny van den back. Neviem, či to je zrovna hrač, ktorého oni potrebujú momentálne. Inak si nemyslím, že je to zlý hráč, Ale určite spackané prestupové okno z pohľadu United. A je to také smutné, že v podstate ten tréner nedostal asi uh, tú podporu od majiteľov aby, si, aby dostal tých hráčov, ktorých chcel a na to doplatí keď, a keď sa vlastne nebude dariť United, tak do pár týždňov pôdba mňa on je preč
0: Ja si myslím, že to je v tutovkách, že on, že on odíde, lebo tieto posledné nevyzerajú nejak, že by jeho kadru nejak pomohli. Ako ma zaujal ten Cavani, lebo že áno, je to už starší útočník, možno už v tom Paris Saint-Germain bol na ostrel ale je to silový hrač, je to Uruguayčan, ja si myslím, že on so zapadnutím do Premier League nebude mať problém a je to, je to akože gólový hráč. roky dozadu strieľal veľa gólov, takže ja si myslím, že buď to bude veľký flop, alebo ale naopak tu môže byť veľké SO pre Manchester United.
2: Ja si myslím, že on strieľal vždy veľa gólov, ale aj hlavne v Paríži sa dostal do veľmi veľkého množstva šancí a že veľa ich aj akože spálil, to sa aj o ňom hovorí, aj proste tak nejako vie. Ja si myslím, že tak ako sa aj minulý rok podarilo v podstate jedným hráčom vyriešiť zálohu, keď kúpili toho Bruna Fernandeša, a okolo neho postavili nejaký, nejaký ten tím a ten stred zálohy dali nejako, nejako dokopy. Si myslím, že potrebovali ešte jedného hráča do obrany. Lebo OK, Maguire asi nemá až takú tú cenovku, koľko za ňo zaplatili, ale Angličan všetko dokopí. United keď kúpujú, tak kúpujú za drahšie ako iné týmy je to tak ale potrebujú k nemu podľa mňa takisto druhého obrancu niečo tak ako my máme s fandajkom. lebo oni tam majú toho Bajího, ktorý je častokrát zranený a potom ten Lindelof čo hovoria fanušikovia, takže to je tiež časovaná bomba každý zápas nikdy od neho nevedia čo očakávať a útok majú veľmi mladí no Rashford, Marcial aj Greenwood čiže tam možno ten Kavan je ako také že odovzdácku skúsenosti, možno trošku iný typ hráča že presne Bráňo ako si povedal, že budím to tam sadne a vyjde to alebo to bude flop ako boli Dimaria alebo Falcao v United
0: a to, čo si vravel o tých stoperoch, že tam tá stoperská dvojica im dosť e, viazne, že nie bol dobrá. Prekvapilo ma, že vlastne znova si pustili na hostovania, alebo tuším už natrvalý prestup Smolinga, ktorý ako, aspoň na mňa pôsobil minulý rok, keď hral za United ako veľmi, veľmi, by som povedal, taký, že mal, nebol, že vynikajúci hráč, ale mal dobrú úroveň si udržiaval stále takú výkonnostnú. A to akože ma dosť prekvapuje, ako posledné dva roky s tím narábajú, že ho posielajú preč asi nie je posielaj Ole Gunnar asi to je, je také jedine vysvetlenie. Dobre, a poďme na posledného e, zástupcu takéj TOP 6, takzvanej TOP 6 e, Tottenham, ďalší londýnsky klub. Oni nakúpili zaujímavé mená, prišiel Brankar Hart, ktorý už či sa za, za Zenitom, ale možno my by sme aj teraz privítali, keby tak, takú dvojku sme mali. Prišiel Hojbjerg zo Southamptonu do Herty, z Wolverhamptonu Reguilun z Ace to je myslím, že obranca. A potom veľké meno Bale a Vincius. Odišiel vlastne iba mladý Seseňon na hošťovačku, češť tuším, do Talentskej ligy. Ako sa pozrite na dobrý štart Tottenhamu do ligy a ich nákupy v poslednom prestupom okne?
2: Tak uvidíme, ako bude mať, ako bude mať formu Bale, lebo ak budú zdraví aj Bale, aj Kane, aj Son, oni všetci traja sú úžasní hráči. ale zároveň sú všetci traja veľmi náchylní na zranenia. Ale môže to byť už veľmi silný útok. Ďalšia otázka je, je ten Doherty. Ja si myslím, že z Wolves prišiel veľmi kvalitný obranca. Posilnili kraj obrany, ktorý, ktorý bude taký, taký ten útočný typ. Také niečo, ako sú aj u nás, tí obrancovia. Že nie je to úplne defenzívny typ. Takže myslím si, že tam bude opäť... Veľký potenciál na strieľanie golov v tomto týme a uvidíme, ako im sadne tá obrana. Či to nebudú tiež také zápasy ako Liverpool pred pár rokmi. E, divoké výsledky, obrana, nechcem povedať katastrofálna, ale vie urobiť chyby a bude to len o tom útoku, že či ich poťahne ten daný zápas alebo nie.
1: Podľa mňa veľmi dobré nákupy. Tiež aj ten regulión vlastne odho. Mali záujem aj United, ale nesúhlasili s Buyback Clause, ktorú si tam dal Real Madrid. Tak nakoniec sa dohodli s Tottenhamom. Aj ten Doherty z Wolves. Aj ten ho- Hojbjerg. Um, myslím, že to bude zaujímavé. A presne ako hovoríš, aj, ak Son, Kane zostanú zdraví, tak aj už teraz vlastne sa to ukázalo proti, proti United. A keď teda hrali o jedného hráča menej, ale... Sona
0: by som, som nebrala. Výborný hráč. Dobre, tak túto tému môžeme asi uzavrieť. Prestupom sme sa venovali, myslím, že v dostatočnej hĺbke. Poďme sa pozrieť na žreb Ligi majstrov, ktorý nám prisúdil do základnej skupiny celkom zaujímavé týmy Ajax Amsterdam. Atalanta Bergamo a dánsky Mityland. Keď to dobre vyslovujem, dúfam, že áno. Čo hovoríte na zloženie našej skupiny? Aké si myslíte, že máme šance na postup? Uh, ako sa povedáte na našich súperov, na ich silu?
1: Podľa mňa to bude ťažšie, ako to vyzerá. Tak by som to opísala. Hlavne, keď stále nevieme, či budú fanúšikovia na štadionoch, alebo nie. Úprimne si skôr myslím, že nebudú v tejto situácii. Aká je teraz, že sa to ešte bude nejakým spôsobom uh,
0: Meniť. Keď ja môžem prerušiť, vlastne UEFA vydala nariadenie, nariadenie že môže, môžu byť 30 štadióny zaplnené, ale závisí to na konkrétnom štáte, či to povolí. V podstate keby to anglický štát povolil Anglická, Takže my Británia, v podstate budeme
1: hrať určite bez fanúšikov doma Ale keby na dovolil,
0: či... tak by sme tam mohli mať nejakých 17 tisíc divákov čo by nebolo zlé, ale asi to, asi to je utopia
1: Takisto v Holandsku je teraz dobrá situácia takže tam tiež si nemyslím, že budú fanúšikovia. Taliansko, Dánsko, neviem No Malo sa aj hovorí o tom vplyve že, alebo my sa, my sa ešte o tom nerozprávali aký to má vplyv na hráčov, že tam nie sú tí fanúšikovia. A myslím, že práve nám to najviac škodí. A, takže... Preto hovorím, že to nebude takého... Bude to ťažšie, ako to vyzerá. Tá Atalanta aj minulý, minulú sezonu veľmi dobre hrala. Od Ajaxu so vždycky mô, môžu hoci... Ten, ten výsledok s Ajaxom môže byť hociaký. A snaď, aspo, snaď ten, ani ten... Ani tie, tie slabšie týmy tiež niekedy nevieš, či neprekvapia. A v panu to bude veľmi
0: zvláštne a... Akože ten Mytyland som pozeral, keď hrali zo Slaviou, vlastne v tom takom spornom mm-hmm. zápase vyradili Slaviu. Po tom, čo sa naši čes- českí bratia veľmi hnevali, že to bolo akože zmenažované trošku rozhodcami. Ale ten Mityland má myslím, že dobré mužstvo. Má tam pár zajímavých hlavne útoč- útočníkov, čiže to tiež nebude ľahký zápas. Atalanta Bergamo, táňanský tým, posledné dva roky skončili posledné dve sezóny vždy zhodne na treťom mieste s dosť malým bodovým odstupom za výťazným Juventusom a v lige majstrov postúpili až do medzi posledných osem kde porazili ich Paris Saint-Germain túto sezónu. A to ešte vlastne po 7. minúte viedli 1-0 a dostali v nastavenom čase 2 góly a vypadli z Paris Saint-Germain. Čiže tiež kvalitné mužstvo. O, Ajax, o Ajaxe sa asi nemusíme baviť, to je Holandská ikona vždy majú dobré mužstvo. Čiže, ako hovoríš kýka, ja tiež myslím, že to nebude úplne jednoduché.
1: A celkovo tie, m, tie skupiny nie, nie sú nejaké, že by tam bola nejaká jednostranná záležitosť. Myslím, že sú celkom vyrovnané všetky. Možno ten Zeli, Tort, Mon Lazio, ale aj, ta, aj tam nie je úplne, že bude to, bude to zaujímavé a m, 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 môže sa to stať podľa mňa nielen len v Premier League, ale aj Champions League že možno vyhrať taký tím, na ktorý by sme to nikdy nepovedali. Práve kvôli tomu zákazu fanúšikov na štadílo, Lebo sú to také zvláštne časy. Nikdy nevieš, kedy, ti, kedy, kedy hráči budú testovaní pozitívne a môžu to mať obrovský vplyv v tých kľúčových zápasoch.
2: No ja sa veľmi teším na túto skupinu Ligi Majstrov, lebo myslím si, že všetky tie tímy, aj napriek tomu, že máme talianský tým, tak on nevyznáva takú tú taliansku precíznu obranu, ale všetky tri, nami 4 uh, Myslím si a dúfam, že budú chcieť hrať otvorený futbal. Takže teším sa, myslím si, že to budú pekné zápasy. Um, Neočakám, akože keď sa na to niekto pozrie, tak sme jasným favoritom proste tej skupiny, ale očakávam nejaké zaváhanie určite. Um, ťažko povedať, ja si myslím, že my, my by sme mali dvakrát zdolať. Očakávam možno Prehrú vonku, buď za Jaxom alebo za Talantov a ešte jednu remisku o, s jedným z týchto súperov. Ale očakávam ja osobne, o, ak teda nebudú hej nejaké vyslovene veľké zranenia alebo hráči. nebudú môcť nastúpiť kvôli korene, tak ja očakávam, že budeme prvým postupujúcim z tejto skupiny.
0: No my tie základné skupiny máme v posledných sezónach e, ťažké. Vždy sme postupovali, tuším, vždy v poslednom zápase sme museli vyhrať, aby mm. sme postupili. Podarilo sa nám to dvakrát za sebou.
1: A netreba zabúdať, že teda tie dva zápasy aspoň minimálne budeme asi bez, bez Alissona. Ten v Amsterdame a asi aj ten proti Mithilens, ale takto budeme hrať tomu aspoň.
0: A to už bude chytať Batlem, práve že nemôže. Ale asi vlastne nemôže, takže bude chytať Adrián alebo Kelehem. Určite
1: bude chytať Adrián alebo Kelehem. Alebo, ak sa vyzdravie Alisson, no. Tak dúfajme.
2: Takže 5-3
0: a 4-2. A ináč, že myslím, keď si tieto výsledky zadelil, tak padá veľa golov, Venn Heil, teda Venn Heil <laughs> v Premier League. A ja si myslím, že to je tím, to som chcel premostiť na NFL, ale... Pada veľa golov pre a ja si myslím, že to je tým, že tam nie sú tí diváci. Tí hráči nie sú plame tak, tak úplne koncentrovaní, tak na 110% vyhecovaní, čiže e, robia oveľa viac chýb e, a tým pádom padá aj oveľa viac golov. A to som si všimla, keď ja pozerám dosť NFL, americkú lígu v f- futbale, e, americkom futbale. A tam takisto túto sezónu majú obrovský nárast e, počtu bodov, čo je nezvyklé. A tiež to pripisujú tomu, že tam nie sú tí diváci ako v obecenstve že tí hráči sú tiež menej koncentrovaní tým pádom padá viac gólov, viac bodov.
1: Ale tie diváci podľa mňa ti, ti vedia aj nejak uh, naznačiť, že je t- nejaké nebezpečenstvo, že je tam nejaký hráč, ktorý... Určite je blízko. Je to, keď celý
2: štadión zvukne, že ho má za sebou. Presne, a teraz
1: to nemáš a pokiaľ tam nie je nejaký naozaj dirigent tej obrany alebo niekto, kto bude v kuse po tebe hučať alebo po hráčoch bude hučať, tak um, sa budú stávať rôzne chyby.
0: A aj vlastne to obecne sa dokáže znervozniť uh, hostujúci tím a tým pádom možno im zobrať kľud na kopačkách, že preto padá možno aj viac goľov, že tí hrači teraz nie sú pod takým tlakom hej, e, toho obecenstva. Takže aj z tohto pohľadu je to tá neúčasť divákov na škodu celého toho športu. Dobre, myslím, že Lígu majstrov Žreb sme zhodnotili, asi k tomu už nemáte nič. Poďme na našu poslednú tému dnešnú a to je očakávané... Merseyside Derby, ktoré odohráme už túto sobotu o 13:30 proti Evertonu. Everton mal brutálny štart do sezóny, sú momentálne na prvej priečke tabulky, vyhrali všetky, všetky 4 zápasy, majú plný počet 12 bodov. My sme na 5. mieste, máme 9 bodov, čiže 3 bodov stratu. V prípade našej výhry by sme sa mohli na nich dotiahnuť. Ako vidíte, sobotnejší zápas, čo od neho očakávate, hlavne chcem počuť aj tipy na výsledok.
2: Tak začal by som možno tým, že tiež som čítal takú vec, že naposledy Everton, keď vyhral prvé štyri zápasy v Lige, tak vyhral anglický titul. Yeah, <laughs> Ale tak to je dávna história. <laughs>
1: <laughs> Ale vieš, ak ma byť uprímna, radšej Everton ako City alebo United nie alebo Chelsea alebo dokonca ešte viac ako Arsenal ja ten Everton až tak necháš a ty asi nežiješ v tom meste ja ako, že... tak, keby žijem v tom meste tak asi by som inak hovorila ale mne Everton ako... není až taký nesympatický nesympatický posledné sezóny. ale pokračuje. Juraj
2: áno takže naposledy, keď vyhrali t- t- tam je to vidno že oni nie sú zvyknutí vyhrávať 4 zápasy po sebe Takže očakávam aj od nich zakopnutie teraz s nami. Dúfam, že sa vyvarujeme nejakým chybám. Posledné mercedes by boli vždy také vyrovnané, ogolík, častokrát to bolo nejakou takou remizou 0011.
1: Hlavne na
2: Hlavne, no. presne tak. Už je na čase v ligovom pohári vieme poraziť 3-0, pokiaľ sa nemýlim. Takže očakávam kvalitný zápas s našim víťazstvom. Akým? Ešte kick ja si zatiaľ rozmyslím. <laughs>
1: no, veľa bude závisiť od toho, či už mané, Bude v poriadku, lebo vyzerá, že Tiago už, m- m- už bude mm-hmm. môcť nastúpiť. U- predstavujem si stred tredpola Henderson ženy Tiago, už a začiatku. To by... To by bolo asi také najideálnejšie. Tým
0: pádom
1: Fabiňa na stoperovi. Tým, tým Nastoperovi. Naozaj by som už Gomeza posadila. Uh, nemôže, ja si myslím, že to nie je akceptovateľné, aby mal také, také výkony, aké má. Že raz dobre, raz zle, A ukázať mu možno, že, že, že sa ho nebojí klop posadiť na tú lavičku. A naozaj, aj z toho dôvodu, že presne možno môžeme očakávať niečo podobné, ako v si majú tam tých hráčov rýchlých, budú to zaujímavé súboje s, s Calvertom Lewinom a s Samozrejme zase môže niekto povedať, že Gomez je rýchlejší, ale v tomto zápase si myslím, že budú možno hrať opatrnejšie aj oni. Mm, nemyslím si, že na nás vybehnú.
0: Čilo to je taktik. Asi, tak. Asi no, neplustí nás. Uh,
1: S tým teda, že bude tam Adrián bráne, takže by som dala šancu fabiňovi. Rovnako by som Uvažoval aj na tým, či firmy by mal hrať zase v základe. Lebo on už tiež sa trápi veľmi dlho. Mm, takže uvidíme. Ale myslím si, že nevyhráme. Myslím si, že nevyhráme, lebo oni majú teraz momentum. A Ancelotti nie je naivný tréner, nebude robiť chyby. A budú cieť, podľa mňa, uhráť A myslím si, že ju
0: a hrajú. Akože ja si myslím trošku, že ten nevertón je prehypovaný, že síce vyhrali 4 zápasy, e, prvé 4 kola, ale až na ten prvokolový Tottenham, e, kde vyhrali na jej rizku 1-0, mali potom papierovo slabších superov, hrali s West Bromom, hrali na Crystal Palace a doma s Brightonom. Inkasovali tiež pomerne rozgólov, s Brightonom vyhrali 4-2, na Crystal Palace 2-1, doma s Westbrovom 5-2, čiže tá obrana asi nie je tiež nejak zvlášť pevná, že tam vidím, tam vidím našu šancu a myslím si, že klop tiež nevybehne na nich, že budeme hrať úplne ofenzívne a preto tiež vidím dosť veľký zmysel v tom, čo si pravilo, že ten Fabinho by mohol ísť na, na toho stopera a to by potom aj to, čo vraveli Juraj, že by sme nehrali tak vysokú líniu a boli by sme tej obrane menej zraniteľní a tie naši točníci keď naša obrana podrží, že nedostane gól alebo inkasuje minimálne, tak tie naši útočníci vedia dať 2-3 goly, Tak
1: dobré, ne, keď ma Klop poslúchne, tak vyhráme.
2: No, tak ja si osobne myslím, že aspoň mám taký pocit, že Klopovi treba dlhšiu dobu, aby, aby niečo zmenil na tom svojom systéme a on tým hráčom, pre mňa to aspoň aj možno také dobré, že on im dlhodobo prejavuje dôveru a dáva im nejaké to sebavedomie, a snaží sa nech tí hráči rastú a Gomez to možno potrebuje takže ja očakávam ja si tak osobne myslím, že Gomez nastupí uh, spolu s Fandajkom
1: a ja si to myslím preto, preto si
2: myslím, že fabino bude v strede pola a ak bude Henderson a budú to títo dvaja veľmi dobre organizovať tak to bude o mnoho lepšie ako keby bol Fabinho na tom stoperovi lebo bude tá obrana zabezpečená už v podstate od tej stredovej línie uh, A je otázne, ku ním neviem, aký ťažký priebeh koronavírusu mal Alcantara, či ako je zvyknutý ako ma natrenované, či začne hrať on, alebo proste bude hrať Gini Wijnaldum, tá klasická overená trojica z minulého ročníka, ktorí dokážu proste ubehať a vykryť ten priestor. Takže ja osobne očakávam teda krajej obrany klasický trend Robertson van Dijk Gomez v strede Henderson s Fabiňom a uvidíme buď Gini Vijnaldom alebo Thiago Alcantara. Útočný trojzáprah je, je jasný a pre mňa z tohto vychádza, že vyhrávam
0: 3-1. Ja si tiež myslím, že Henderson bude kľúčový, hlavne v tej organizácii Mústav, v tom vykrývaní priestorov, lebo Everton je dosť, akože má tam dosť veľa dobrých ofenzívnych hráčov a takisto si myslím, že ten Fabiňo nenastúpi na tom stoperovi, aj keby som to chcel a súhlasím z ostal, že si povedal ty Juraj asi a vyhráme 2-0 Kika, až a ty povedz to ten tvoj tip ešte raz
1: 2-2 <laughs>
0: Ej, veľa golov
1: Keby m- máme Alisona tak by to bolo iné si myslím mám aj z toho taký stres nebudem klamať že ako Adrian to zvládne mm.
2: uvidíme a ja si myslím že veľa rozhodne že kto dá prvý gol lebo a, ak ho fakt dingasujeme, tak je možné, že to bude... Budeme radi potom možno aj za tu remizu, ale myslím si, že ak dáme gól, tak oh, typujem potom ten výsledok
0: 3-1. Ja si myslím, že my nebudeme prehrávať dvakrát za sebou, čiže... Prikladám sa k tej výhre. Dobre, myslím, že týmto optimistickým... Tónom by som skončil tento náš 23. podcast. Prebrali sme veľa tém. Dúfam, že ste, že ste v naši fanúšikovia dopočúvali až dokonca tento dlhší podcast. A lúči sa s vami Kite, Juraj a Brana. Ahojte.